0: Радио Вера и издательский дом Фома представляют.
1: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить не просто. Заглянем по соседски знакомому доктору мы.
1: Апостол Осетии Здравствуйте, дорогие мои! Алтай, и ты поздоровайся! Алтай – моя овчарка, мой верный друг А я дядя Миша, Михаил Гаврилович По профессии детский хирург, сейчас на заслуженном отдыхе Живу, не скучаю, помогаю храму, который у нас недалеко Читаю, гуляю с Алтаем И с удовольствием принимаю гостей Сегодня мы ждем моих соседей, брата и сестру Веру и Фому Вновь будем за чаем беседовать о самых интересных вещах Алтай, надеюсь, поможет нам отправиться в очередное путешествие во времени и пространстве У него для этого есть чудесный ошейник О, они! Алтай, встречай! Мои дорогие, проходите, раздевайтесь
2: Дядя Миша Алтай, привет! Михаил Гаврилович, добрый день Снова у вас какие-то запахи Необыкновенные Что-то очень Очень вкусное
1: а, -а, а, это сюрприз Мойте руки, проходите в комнату за стол И ждите Внимание та -дам!
2: Вот это да не пирог, Вера, а пироги Их тут раз, два, о, целых три Один на другом лежит, а с чем они?
1: Как положено Один с осетинским сыром и картошкой Другой с мясом Третий со свекольными листьями
2: Ничего себе, это кем же так положено?
1: Ха, традиции Это, ребята, настоящие осетинские пироги по рецепту Их прямо так и разрезают все сразу, как торт Подставляйте тарелки Вот так mm
2: -mm, Вкуснотища А вы нам, когда раньше такого, готовили? Mm, да, хотя мы у вас уже, наверное, все, что можно, перепробовали mm -hmm.
1: А я раньше и не умел их печь Не такое-то простое дело, скажу я вам, осетинские пироги
2: А сейчас умеете?
1: да меня Ире научила Кто? Ире, наша Ирочка Это жена моего сына Алеши Мама моей внучки Оли
3: А она откуда знает?
1: Она родом из Осетии, Северного Кавказа Ох, вы бы знали, какие пироги Ира печет И ее мама, и бабушка
2: У Ире бабушка есть? Это значит, Олина прабабушка?
1: Да И много других близких как раз сейчас сын с семьей ездил в гости к родным Иры Очень гостеприимные люди А вот Алтай правильно подсказывает У меня же фотографии есть Вот, смотрите
2: Ух ты, как красиво Горы, все такое зеленое И домики уютные такие
1: Вот здесь, смотрите, дом родителей Ире
2: Большой А это родители и бабушка? О, как они все улыбаются хорошо А здесь что? Все стоят на фоне какой-то
3: древней церкви
1: Стены у нее древние, но многие века она стояла разрушенной В XIX веке храм восстановили, достроили, и сейчас он действующий В нем Алексей и Сыре венчались И внучку мою Олю там крестили
2: Погодите, доктор, а в Осетии разве христиане живут?
1: Фома, на этих землях христианство появилось на много веков раньше, чем на Руси Первые Аланы, предки нынешних осетин, приняли крещение в начале нашей эры
2: Ого! Две тысячи лет назад!
1: Ну, почти Но окончательно христианство утвердилось в Осетии в X веке
2: И эта церковь
3: на фотографии с тех времен стоит?
1: Нет, Верочка, она моложе, но довольно древняя За века осетины пережили много разных испытаний Каких? И войны были, и природные катаклизмы Страну завоевывали, разоряли Христиан убивали, церкви сжигали Уничтожая христианскую веру на многие века Но проходили годы, и христианская вера на этих землях возрождалась В один из этих периодов построили церковь в городе, где родилась Ире И опять пришли враги, и храм был разорен Остались одни стены
3: она а фотография, она целая.
1: Да, потому что в XVIII веке совершилось как бы новое крещение этих земель. Правда, возрождение христианства происходило медленно. Этому мешали постоянные войны, которые шли на Кавказе.
2: Но как же тогда эта церковь появилась?
1: На счастье, в эти места приехал один удивительный человек
2: Дайте угадаю, какой-нибудь святой Осетин Который совершил много каких-нибудь подвигов И чудес И где-нибудь там на Кавказе похоронен Вот, вы все ваши сценарии уже знаем наперед Потому что мы опытные путешественники с Алтаев
1: Да, опытные-то опытные Только почти ничего не угадали
2: Ну, ну уж и не угадали
1: и не осетин И родился не в Осетии И похоронен не на Кавказе Еще скажете, что не святой? Скажу иначе Он пока не прославлен в лике святых Хотя его часто называют апостолом Осетии Ой,
2: совсем запутали Ну хорошо, но что-то мы угадали
1: Да, подвигов этот человек совершил немало
2: Так, ладно, загадок достаточно Теперь давайте отгадки Первое как его зовут?
1: Иосиф Чепиговский.
2: Второе Что это
3: за фамилия такая?
1: <смех> Знаете что? Давайте-ка я вам горячего чая подолью И начнем рассказ Он по происхождению украинец А Чипигой у украинцев называли часть плуга Ух ты! Чипига или Чипега в свое время Очень известная и родовитая фамилия в Запорожских землях Где-где? Запорожье Фома, знаешь где это?
2: Знаю, это на реке Днепр, там пороги А за ними в стародавние времена казаки селились Их так и называли запорожскими казаками Мы про них говорили же, когда в Почаевскую лавру с Алтаем
3: путешествовали Такие эти казаки усатые, с чубами, в больших штанах, боевые
1: Все верно, запорожские казаки были храбрыми воинами и вот один из них, Харько Чепега, стал атаманом черноморского казачьего войска
2: Харько? Какое имя интересное
1: Харько – это Харитон А еще его звали Захари Сейчас в интернете его портрет найду Вот
2: Ух ты какой!
3: С орденами?
1: Боевыми орденами Воевал он геройски, был рассудительным, отважным атаманом в 18 веке и в русско-турецкой войне отличился, и в Польше воевал.
2: А какое отношение он имеет к Иосифу Чепиговскому?
1: Так Захарий дед Иосифа, а точнее Ивана Чепиговского. Имя Иосиф, Иван Иванович Чепиговский, получил во взрослом возрасте, когда уже стал монахом.
3: Так значит, апостол Осетии тоже был казаком?
1: По происхождению казаком Но не воином и не атаманом Характер у Ивана был кротким Тихим, мягким Как же это, потомок атамана, а тихий? Атаманом был дед А вот отец Чепиговского Был священником Иван родился в 1821 году В селе Ивановке На берегу Днепра Южнее современного города Запорожье Когда подрос, пошел по стопам отца Тоже стал учиться
3: на священника?
1: Да с детства Сначала обучался в одесской семинарии Оттуда, как способный воспитанник Отправился в Киевскую духовную академию
2: В Киевскую? Но Киев же от Осетии далеко
1: Да, не близко Но когда Иван Иванович закончил учебный курс в Киеве Его назначили инспектором и учителем В Тифлисское духовное училище
2: А Тифлисское это уже в Осетии?
1: Тифлис, Верочка, это нынешний город Тбилиси, столица Грузии, Кавказ
2: Осетия – это тоже Кавказ, значит, уже близко
1: Вот так украинцу пришлось отправиться к месту службы в Грузию
2: Все ему там обрадовались, наверное
1: Как тебе сказать?
2: О, кажется, нас Алтай зовет в путешествие, ошейник свой принес Пойди сюда, Алтай, дай-ка я тебе поводок прикреплю Мы в Тбилиси отправляемся, Да
1: в Тифлис. Встаем из-за стола, беремся за поводок, закрываем глаза.
2: Какой-то кабинет. За столом сидит монах, не монах, чиновник, не чиновник.
1: Церковнослужитель, который занимается административными вопросами.
3: Тихонько заглядывает молодой человек Высокий, худой и, и такой робкий
0: Позвольте? А, да, прошу покорнейше
4: Что вам угодно Вот, прибыл к вам из Киева на службу Вам должны были писать Чепиговский Иван Иванович а,
0: Видите ли, господин Чепиговский Приключилось
4: небольшое недоразумение
0: Ваше место некоторым образом занято
4: как занято? Я не понимаю
0: Ранее в Тефлис прибыл другой служитель Его отправили к нам по ошибке на место, которое было занято другим Пришлось, стало быть, его на вашу должность поставить
4: Что ж... В таком случае, может быть, и мне найдется вакантное место? Увы, ни в семинарии, ни
0: в училище, ни в епархии вакансий нет Разве что в грузинском приходе
4: Я не знаю грузинского языка Ну, или
0: на светской службе
4: я не успел получить академический аттестат Его дают только через два года после окончания учебы В таком случае ничем не могу вам помочь И куда же мне теперь?
0: Не имею представления
2: И как же он?
3: Один? В чужом городе?
1: Без денег, без крыши над головой, без знаний языка Несколько месяцев Иван Чепиговский скитался по съемным квартирам, голодал, пока не освободилась для него должность
2: А какая должность? Священника?
1: Нет, учителя закона Божия за Закавказском девичьем институте Наконец он мог приложить свои знания, свои таланты к реальной работе. Учить, служить.
2: И не голодать. Наверное, и друзья у Ивана в Тифлисе
1: появились. Друзья, знакомства. И среди священнослужителей тифлисских тоже. И вот однажды у знакомых он встретил девушку. Милую, скромную. Звали ее Варвара. Она была родственницей протеерея из кафедрального собора И они влюбились Да, влюбили друг друга и повенчались И жили дружно, в любви Родственники им помогали, давали дрова, продукты Через некоторое время Ивана Ивановича руку положили в дьякона А потом и в священника
3: Вот как хорошо!
1: Чепиговский выучил грузинский язык Стал кандидатом богословия, кандидатом словесных наук Его награждали и повышали по службе Семья Ивана Ивановича теперь жила в своем небольшом доме А детки у них были? Да, сын Федор и дочь Мария
2: В общем, жизнь наладилась
1: Казалось бы, но случилось несчастье
2: Где мы, Алтай? Какой-то монастырь старинный на склоне горы И кладбище А мы ведь здесь были, Вера, помнишь?
3: Да, когда путешествовали с Алтаем в Крузию, Я тоже узнаю это место
1: Это горам Тацминда в Тефлисе. Кладбище у церкви святого Давида
3: Смотрите, там человек у могилы В здесь священника
4: Вот так, Варварушка, и живем с Божьей помощью. Детки подрастают, я за ними слежу, не волнуюсь. Сам служу, психологии в семинарии преподаю, в библиотеке работаю. Только без тебя мне совсем тяжко, родная моя. Молюсь, поминаю тебя, а тоска не отпускает.
2: Варвара, это ведь его жена. Она умерла. Ох! Какое у него лицо!
3: Совсем щеки впалы, Под глазами темные круги.
4: Есть не могу, Варварушка. Спать не могу. Все о тебе думаю, душа моя. Вот решил, что постригусь у монахи. Детей не оставлю, не переживай. Буду заботиться. Господь с смилостивится, — Даст силы справиться с тоской
3: Заплакал Как тяжело Алтай, я не могу здесь больше Я сама сейчас заплачу Давай домой
2: Как его жалко
3: Наверное, он и вправду в монастырь ушел
1: В монастырь не пошел но постриг принял, получил новое имя Выбрал ему это имя его духовный наставник не просто так Он тих, кроток и не злобив, как ветхозаветный
5: Иосиф Пусть и носит его имя
3: Но если он в монастырь не ушел, то значит и продолжал жить, как раньше, только монахом
1: Нет, Верочка, теперь у него начались новые труды по указу Священного Синода, в феврале 1855 года Иеромонах Иосиф был командирован для исправления духовных треб В императорской российской миссии в Тегеран
3: Ничего не поняла?
1: Проще говоря, отец Иосиф отправился в далекое путешествие в Персию В город Тегеран Там он даже встретился с верховным правителем Ирана, персидским шахом
3: А зачем ему в Персию?
1: Отцу Иосифу дали задание совершить там богослужение перед Пасхой В церкви при российском посольстве И осветить присланную из Петербурга походную церковь
2: Подождите, Михаил Гаврилович Я, может быть, путаю что-то, но... Разве персидский шах православный?
1: Да нет, Фома, он исповедовал ислам
2: А как же там тогда наши
3: священники?
1: Для них это путешествие стало хорошим опытом Доброго отношения к людям иной веры это потом очень пригодилось отцу Иосифу.
2: А в чем это отношение, ну, проявлялось?
1: Вот как примерно себе представлял это сам иеромонах Иосиф.
4: Чужую веру не ругать. Свою веру преподавать мягко и ненавязчиво. Если кто-то хочет обратиться в православие, приветствовать это и переадресовывать в тифлис если представит шаху вести себя с ним почтительно говорить с осторожностью безробости и застенчивости
1: с приличным сану достоинством терпимость умение чтить чужие традиции помогали отцу иосифу налаживать добрые отношения со всеми этот опыт ему очень пригодился
2: где? В Осетии, наверное
1: Да, отца Иосифа уже в сане Архимандрита направили туда Грузия и Осетия в те времена были частью Российской империи А
3: зачем его туда направили?
1: Чтобы он там управлял всеми церковными приходами Отец Иосиф выучил осетинский язык Батюшки дали наставление не слишком строго относиться к нарушениям Некоторых правил и церковных обрядов
2: Там были нарушения?
1: А мы сейчас побываем в одном селении В которое отец Иосиф еще не добрался И все сами увидим
2: Ух ты! Горы! Как красиво! Деревья на склонах уже желтеют Как будто золотом отливают А вершины гор снежные Белые, сверкают на солнце и голубое небо высокое-высокое Дома в этом селении каменные
1: В ауле В Осетии селения называются аулами
3: Поняла Дома красивые,
2: только видно, что бедные А там на холме церковь древняя Похожая больше на грузинские храмы И у этой церкви целая толпа Старики в высоких лохматых шапках в бурках, с седыми бородами, с палками
1: Молодых джигитов тоже много
2: Джигиты? Это кто такие?
1: Так называют искусных наездников, которые хорошо владеют оружием
3: Да, оружие у них есть И ружья, и длинные
2: ножи на ремнях А сами ремни как красиво украшены А рядом с джигитами женщины в платках и в длинных платьях Детей тоже много А какой у них праздник?
1: Празднуют Успение Пресвятой Погородицы Алтай, давай ближе к храму перенесемся
2: При входе в церковь стоят два каких-то дж джигита Михаил Гаврилович, а что они делают? Деньги собирают
1: Богомольцы принесли деньги для церкви Но их отбирают при входе деканозы Кто? Позже объясню
2: Алтай! Алтай, стой! Куда ты? Он к дальней стороне храма побежал Там тоже что-то происходит
1: Там приносят в жертву животных
2: А разве так можно? Прямо у стен храма?
1: Нельзя, это нарушение церковных правил
3: А почему эти люди входят в церковь в шапках?
1: Давайте к за ними пойдем. Алтай, жди нас здесь
3: что тут творится? Люди едят в мясо, хлеб, громко переговариваются, смеются.
2: А это еще что? Один из этих, которые деньги и свечи отбирали, вышел на середину церкви и давай греметь какими-то металлическими погремушками. Я тут больше не могу. Давайте выйдем уже.
1: Алтай, ты здесь? Давай, возвращай нас домой.
2: Я так и не понял, они язычники или христиане? Вы говорили, они празднуют Успение Богородицы
1: Фома, это очень хорошие, добрые люди И они православные, просто...
2: Просто никто им не рассказал, как надо себя вести в храме? Или специально сказали не так И кто все-таки такие эти, ну как вы их там называли?
1: Диканозы? Да!
2: Молтай, что, они плохие люди?
1: Фома, они не то чтобы плохие Просто помните, я вам говорил, что в Осетии христианство переживало то расцвет, то упадок
3: Помним, когда враги нападали, то все рушили
1: Да, разрушали храмы, а на христиан устраивали гонения заставляли отказываться от своей веры В очередной раз это произошло за столетие до приезда отца Иосифа Враги тогда убили осетинских священников
3: Всех, всех
1: очень многих При этом новых батюшек, пока Осетия была завоевана Никто, конечно, не обучал и не рукополагал Но христианская вера сохранялась среди осетинского народа В горных селениях Вот только... Что? Аулы остались без священников, принявших мученическую кончину А как вы думаете, кто в селениях лучше всех помнил о церкви? Богослужениях, молитвах? Может
2: быть, дети этих священников?
1: Конечно! Дети раньше много раз бывали на службах Видели, как происходит таинство И люди стали обращаться к ним
2: К детям батюшек?
1: Да, они знали, где хранится спрятанная в горах церковная утварь Не очень хорошо представляли, как с ней обращаться Но пытались, как могли воспроизвести богослужение, таинство
2: Но, доктор, они же не были настоящими священниками И не имели права проводить Евхаристию, причищать.
1: Конечно, не имели это может делать только правильно рукоположенный священнослужитель Но других-то вариантов у не было А когда эти дети сами выросли и состарились, то что? Они передали, что помнили своим детям И утварь, которая сохранилась, тоже перешла по наследству
2: Получается, как испорченный
3: телефон Внуки меньше помнят про то, как надо молиться А правнуки
1: еще меньше Именно И о Христе имеют смутное представление Зато присвоили себе церковные предметы Чаши, блюда, иконы, серебро и золото
2: Так значит, эти внуки и правнуки и есть деканозы?
1: Некоторые из них
2: Те, кто заменил православных священников, хотя права на это не имел
1: Да, когда христианство стало возвращаться в Осетию Туда начали присылать настоящих священников из Грузии Но местные жители не знали грузинского языка, а грузины – осетинского и они друг друга не понимали? Именно Что там читает грузинский батюшка на богослужениях? О чем молится? Бог весть Зато рядом знакомые и привычные диканозы
2: Которые кормят прямо в храме И на понятном языке все объясняют
1: Верно А люди не представляли себе жизнь Без молитвы, без таинств Они понимали, как важно участвовать в богослужениях Помнили христианских святых, любили Христа
2: Ясно и молились как могли И
1: вот эта их особая любовь к церкви и породила То,
2: что мы там видели В общем, понятно Совсем у них все перепуталось И что же стал делать отец Иосиф, когда приехал в Осетью? И может там,
3: наверное, уже ничего нельзя было исправить? Тем более в одиночку
1: да, не просто пришлось батюшке, особенно в первые месяцы Но он понимал и жалел своих духовных чад Поэтому действовал очень осторожно, постепенно, с любовью
2: А поконкретнее?
1: Начал батюшка с того, что стал ездить по своей епархии По самым-самым дальним аулам Алтай, перенеси-ка нас повыше, в горы Верочка, держись за мою руку. Алтай, подстрахуй, ребят.
2: Справа скала отвесная, а слева пропасть и облака. Они там внизу. Ничего себе, Алтай, ты нас на высоту перенес. Да-да-да. Холодно как.
1: Да пледа накиньте, я захватил. И шапки. Вот так.
2: А там, внизу, по
3: дороге, кажется, какой-то всадник движется. Как он тут по камням над пропастью не
2: боится ехать? О, это же отец Осиф!
1: Последуем за ним. Там за поворотом аул. Батюшка направляется туда.
2: Вот это селение, покоя бедное. Всего несколько домов. Сакли. Из камней сложенных. А как там
3: внутри такой сакли? Интересно.
1: Заглянем, пока отец Иосиф спешивается с коня.
3: Совсем мало места здесь Костер посередине Над костром котелок кипит Дыма сколько!
2: Дым выходит через отверстие вверху Ух ты, теленок! И корочки, Ой, и овечки! И все прямо в дом входят Как в пещере, в которой Христос родился
1: А животные здесь вместе с людьми живут Греются и от ветра спасаются
2: а что горцы едят? Вот тут кукуруза, да?
1: Да. Чурек из кукурузы. Сыр, лепешка, горные травы. В хорошие времена яйца и баранина. Вот основная еда осетин горцев.
2: Алтай, что там? Нам надо выходить из дома. Они уже встретились. Идем скорее!
1: Сейчас рабочая пора, поэтому в горном селении остались только старики.
2: Какие солидные, на толстые палки опираются
0: С добрым и живым приездом, Архимандри Как поживаешь? Мы слыхали про вас, но не знали вас и никогда не видели
5: Теперь мы благодарим вас за то, что не побрезговали нашими мрачными скалами И посетили нас
0: «Как добрался? Мы высоко живем. К нам иной раз полгода не попадешь. Снегом дорогу заваливает».
4: Ничего, сейчас снега нет. Добрался, слава богу.
0: Архимадри, ты
5: да верно устал с дороги.
4: Подкрепись». «Что ж, всякое даяние есть благо. Благодарю за гостеприимство». Скажите мне, уважаемые, вы верующие?
0: Конечно!
4: И в кого вы верите? Кому молитесь?
5: Для нас тост и молитва одно и то же. Мы молимся, стоя за столом и держа в руках чашу. Мы почитаем наших древних небожителей
4: дзауров Дзауры — это не христианские святые, а языческие божества А
0: из христианства у нас тоже есть Мы на наших застольях поднимаем тосты за Уастерджи Покровителя путников и воинов
4: Ага, за святого Георгия Очень хорошо! А мы чтим у Ацила. Святого
5: Илью И чтим мы Мады Майрам
4: По-вашему, Мать Мария будет Ох, как хорошо, Богородицу Ну, а если она мать, то сына ее вы тоже почитаете?
0: Сына Мады Майрам? Мы о нем мало знаем Вот ты, Архимадрик
5: по-сетински с нами хорошо говоришь, а священник приезжал, по-грузински читал.
0: Мы не понимали. Военные русские тоже приезжали. По-русски говорили, мы тоже не понимали.
4: Так я вам расскажу о сыне Матери Марии Богородицы. Иисус Христос его зовут Все вам расскажу про него А пока повторите-ка за мной молитву Святый Боже Святый, Святый
0: Боже
4: Святый Крепкий Святый, Святый крепкий.
0: крепкий Правду говорит Бог, Он ведь крепкий Кто сильнее Бога? Он один всесилен
4: Святый Бессмертный! Святый, Святый Бессмертный! Истина так! Да? Мы все
5: смертны! Один Он, Бог, бессмертен!
4: Помилуй нас! Помилуй нас!
0: Так, так! Бог, Он каждого пожалеет! Каждого простит! Всех помилует! Благодарим тебя, Архимандри В первый раз нам понятно стало, о чем
4: молимся Это только начало Мы продолжим с вами разговор В следующий раз я привезу вам книгу Евангелие. Грамотные есть среди вас?
0: Говорим же, уважаемый, не знаем мы ни русского языка, ни грузинского. Не сможем мы твою книгу прочитать.
5: Вот если бы она на Осетинском была, а наши дети читать умели, нам бы батюшку вроде тебя, чтобы из своих.
4: Да, буду думать, как с этим быть.
2: Доктор, темнеет уже.
1: Да, Алтай, возвращаемся домой
2: Вы видели, как он с ними? Сначала-то старики к нему с подозрением Да, недоверчиво так смотрели А потом, когда он угощение их принял И молитву стал на осетинском читать Так старейшины эти прямо прослезились Поверили
1: а я говорил, что терпение, внимание, умение принимать и не разрушать чужие обычаи, традиции Идти к людям с добром Очень батюшке Иосифу помогали
3: Дядя Миша, а как же отец Иосиф из этого а -а аула будет возвращаться? Нас Алтайка уже в сумерках переместил А батюшки вообще получается в темноте по горной дороге домой ехать
1: Зачем ехать? Он заночует в селении
3: но там такие дома бедные Что же он рядом с телятами и овцами быть ночевать? Ха
1: -ха, Верочка, отцу Иосифу не привыкать Он к удобствам не стремился Однажды ночевал в сакле человека, исповедовавшего ислам
2: Это же другая вера
1: И что? Иосиф ладил с представителями любых вер А тот человек был мудрецом, паломником, путешественником он сразу понял, что Иосиф тоже человек особенный И радушно принял его в своем доме
2: А, тогда понятно
1: На Кавказе много народов, много традиций, обычаев, языков и верований Миссионеру приходится понимать всех, любить всех И при этом проповедовать веру Христову тем, кто готов воспринять ее
3: И еще помогать всем
1: Вот это ты очень верно заметила, Верочка Помогать вне зависимости от веры Алтай, ты тоже ту историю вспомнил, да? Перенесемся в 1862 год В селение Кадрагон
2: Мы в каком-то доме а, То есть в сакле Отец Иосиф отдыхает
3: Ой, мамочки! Ай, Лёня,
2: Там пожар, что ли? Отец Иосиф вскочил и кинулся из своего дома к горящему За мной! Надо помочь! Смотрите, там уже не только дом, но и сарай полыхает Собранный хлеб задымился Сейчас все вспыхнет
1: Горят с пшеницы Батюшка кинулся в самое пекло Разгребает багром доски Вместе с другими жителями села заливает горящую солому А чей дом-то? Мусульманина по фамилии Гикузаров. Отцу Иосифу нужна помощь Хозяин дома, похоже,
2: дымом надышался В стороне сидит Голову руками закрыл Ничего сделать не может А батюшка, весь из сажер изгоряченный Голову одежды закрывает Как бы сам не обгорел Но почему большинство людей стоит в стороне? Почему не подходят, не помогают? Смотрите, Иосиф к ним обращается Братья, что же вы? Тушите огонь!
1: Он берег, не наш, не да,
0: да, Что ж вы, братья, опомнитесь! Вспомните притчу о добром Самурине, к чему Иисус призывал бескорыстной
2: помощи человеку, попавшему в беду.
3: А да, 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 я
2: помню эту притчу. Надо же, батюшка Иосиф и дом продолжает тушить и проповедует.
5: Ограбили человека разбойники. Ранили его, и лежал он на дороге. И никто не помог раненому. Только самарянин из другого народа Перевязал его раны, отвез в гостиницу И оплатил лечение. Не тот ближний, кто рядом, а тот, кто поможет в трудную минуту а ну
2: Они тоже взялись за дело А хозяин дома смотрит
3: на них и плачет Не верит, что люди ему помогают А их отец Иосиф убедил
1: Алтай зовет нас домой Говорит, тут теперь без нас справится
2: Да, отец Иосиф настоящий проповедник Как он людей убедил здорово Потому что сам пример показал Сам начал тушить
3: и все за ним
1: И своим примером убедил и библейским много увещевал, исправлял, призывал к тому, чтобы люди возвращались к истинной вере И у него
3: получалось?
1: Да, осетины не только восстанавливали стены разрушенных храмов, строили колокольни Но вместо языческих праздников праздновали теперь церковные
3: Пасху? Рождество, да?
1: Да, и другие праздники И по воскресным дням храмы теперь были заполнены верующими Люди причащались, соблюдали посты, учились правильно молиться А суеверные обычаи стали уходить в прошлое
2: А священники у осетин свои появились?
1: Да, и он всерьез занялся этим вопросом Подготовкой, обучением священнослужителей из своих Чтобы они могли заменить грузинских священников
2: Которых местные не понимали И у отца Иосифа получилось?
1: Не сразу и не везде, но дело сдвинулось Главное, постепенно он нашел себе помощников, единомышленников и засетин.
3: Они сами стали священниками?
1: Кто-то был, а кто-то стал в Осетии помнят имена Аксо Калиева, Михаила Сухиева, Жускаева, Такаева, Атуева, Хитагурова и других
3: А они все что делали?
1: То же, что и их духовный наставник Проповедовали, крестили, учили детей, увещевали взрослых, организовывали школы, восстанавливали храмы, убеждали людей вернуться в церковь
3: И они слушались?
1: Еще как! Иосиф очень тепло отзывался о своих слушателях
4: Сами осетины так внимательны и понятливы Что по прочтении им по-осетински один раз молитвы Они общим голосом повторяют ее тотчас Почти слово в слово И даже сами объясняют себе
1: смысл некоторых выражений
2: С какой любовью он об осетинах говорит?
1: Да, батюшка любил народ, который опекал и всегда готов был решать новые задачи
2: Какие?
1: Осетинам нужны были школы А что, у них школ не было? Практически нет Иосиф вместе со своими единомышленниками Из осетинских священников и прихожан Стал создавать при храмах училища, приюты Строил церковно-приходские школы Через несколько лет, благодаря ему В Осетии насчитывалось уже 30 школ В которых обучались 542 человека это много? Ну, если учесть, что раньше была всего одна государственная и одна частная школа, то, конечно, много. Открылась и небольшая школа для девочек-осетинок. А кто
3: были учителя в этих школах?
1: Сами священники-осетины. Учили детей и грамоте на родном языке, и счету, и закону Божию. Вот только... Еще
2: какая-то проблема?
1: Да. Этим священникам нужны были книги – Учебники, по которым они могли бы преподавать на осетинском языке
2: А таких не было?
1: Нет, первый осетинский букварь составил сам епископ Иосиф
2: А вы не говорили, что он епископ?
1: Иосиф стал им, когда в 1885 году была образована Владикавказская епархия Теперь осетинские церкви, приходы стали самостоятельными
3: и значит, епископ Иосиф для осетинских ребятишек сделал букварь
1: А для взрослых составил первый русско-осетинский словарь Знаете, сколько времени он потратил на составление словаря?
3: Месяц?
2: Год
1: 23 года
2: Ого! Это же целая жизнь! Представляю, какой толстый был этот словарь
1: Главное, он был выверенный, полный и это лишь одна книга А было еще множество церковных книг
3: Иосиф их сам написал?
1: Он, Верочка, их перевел С церковнославянского на осетинский Никто так хорошо не знал и богослужебный текст, и осетинский язык, и грамматику
3: Получается, дети в школах по его учебникам учились
1: Да, по его азбуке, по его катехизису Книги, в которой содержатся основные положения христианского вероучения
2: И владыке Иосифу никто не помогал?
1: Да нет, ну помогали, конечно Епископ создал комиссию, которая занималась созданием богослужебной литературы Много книг напечатали в Осетии за 20 лет служения владыке
3: Как хорошо, что он осетинский язык знал
1: ты права. Перевод любой литературы с языка на язык нелегкий труд, а перевод церковных текстов гораздо сложнее. Переводами епископ занимался сам, по много раз переписывал, доводя текст до совершенства.
2: Чтобы все правильно перевести, да?
1: Да. Тут важно было, чтобы и священные тексты были точными, и правила осетинской речи соблюдались, и прихожанам в осетинских храмах все было понятно. Владыка советовался со священниками, думал
2: Нам Алтай хочет что-то показать Наверное, как Владыка Иосиф над книгами работал
3: Мы в большой комнате Или в мастерской Тут какие-то станки и ящички и железные
2: брусочки И пахнет краской, что ли Рабочие в фартуках складывают эти брусочки в деревянные рамки А, это печатная мастерская, типография Ух ты! А вот это с большим винтом наверху, что такое? Это вера пресс. им страницы отпечатывают Сверху винт завинчивают и прижимают лист Я видел на картинках А эти железные штучки? Это не штучки, сестренка, это буквы
1: Ха, Точнее, литер Шрифт, подойдем к этому столу вот здесь набирают страницы
2: Доктор, можно я Вере одну литеру покажу? Смотри, Вера, видишь? Длинный металлический брусок, а на торце, вот тут, вырезана буква
1: Только пальцы без окраины не трогай, а то испачкаешься Она в краске
2: Какая-то странная эта буковка Но она просто зеркальная, а когда отпечатается, будет обычная А, из этих литер, значит, слова складывают
1: Да, и слова, и тексты, и целые книги Наберут из литер рамку-страницу Нанесут сверху краску Установят под пресс Потом прижмут к этой рамке лист бумаги И получится оттиск Страница книги
2: Интересно как В древности книги перьями переписывали Сейчас на компьютере печатают Во времена владыки Иосифа
1: В 19 веке книги печатали Вот в таких типографиях
2: Кто-то идет
1: это епископ Иосиф Чепиговский и типографский рабочий Узнай,
4: Федя, не привезли ли еще новый шрифт из Тефлиса?
5: Спрашивал, Владыка
4: Ох, лежит ведь там без дела осетинский шрифт Нам бы он как сгодился Пишу им, пишу, а все не отвечают Ну, показывай, голубчик, что вы там набрали?
5: Вот, батюшка,
4: еще пару страниц За неделю-то? Не быстро
5: так вы же это того осетинского языка-то не
4: знаем. от того и медленно выходит. Дай-ка гляну. Да что же вы опять навыдумывали? Гляди, в моей рукописи какая буковка. Мэ. То-то что Мэ. А у тебя какая? Бэ. Вот ни Бэ, ни Мэ у нас с тобой не получается. И здесь не то. И на другой строке... И тут целое слово пропущено. Дорогой мой, это же молитва. Здесь каждая запятая важна. Простите, владыка,
5: это все не кишка. Вот я ему взвучку устроил.
4: Не стоит. Ох, 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 четвертый раз одну и ту же корректуру правим. И все никак не сладится у нас. Давай странички пойду новую правку вносить. Да вот передай ей Никитке денег У него мать приболела А это детишкам твоим гостинчик Спаси Господи, владыка Иосиф Добрый вы
5: человек
3: Правда добрый Помогает всем А он богатым был?
1: Нет, Фома, жалование у владыки было совсем небольшое А ведь он один продолжал содержать своих детей
3: Ой, да, у них же мама умерла
1: В какой-то момент Иосиф вынужден был вернуться из Осетии в Тифлис Несколько лет служил благочинным грузинских монастырей А потом... А потом снова приехал в Осетию и продолжил служить здесь до самой старости
2: А вы же говорили, он не на Кавказе похоронен
1: Да, так случилось, что к преклонным годам здоровье епископа совсем расстроилось Все-таки он очень много работал, много ездил, перенес тяжелую болезнь, тиф
3: Если так жить, тогда, конечно, испорчешь здоровье
1: в июле 1889 года по прошению епископа он был почислен на покой в Московский Новоспасский монастырь Добрался до Москвы, поселился в очень скромной монастырской И долго он в Москве жил? Всего год В 1890 году Иосиф Чепиговский скончался Был с почестями погребен под алтарем Преображенского собора Новоспасского монастыря
3: и там сейчас его могила?
1: Нет, могила его не сохранилась В годы гонений на церковь в монастыре было много всего разрушено В том числе и захоронения Но в начале 2000-х годов в храме установили мемориальную доску
2: Владыке Иосифу?
1: Да, вот она Я нашел в интернете фотографию
2: Здесь погребен Преосвященный Иосиф Чепиговский Епископ Владикавказский и Моздокский
1: Возглавивший на епархию в 1885 году
2: За труды в деле просвещения народов Кавказа Был прозван апостолом Осетии Апостолом Осетии
1: У Бога нет различия в нациях Но есть специфика Как это? Но вспомните, мы говорили с вами о Николае Японском
2: Который японцам православную веру проповедовал
1: Да, и Стефане Пермском
2: Он, узырян, был миссионером на севере
1: Верно, об и Московском
2: Он в Сибири и на Дальнем Востоке разные народы крестил И на островах в Тихом океане, и даже на Аляске
1: Вспомните их судьбу они приезжали в земли, где их никто не знал И где они никого не знали Сначала не знали языков А потом знакомились с людьми Изучали обычаи, традиции
2: Разные добрые дела совершали
1: Совершенно верно Завоевывали уважение и почтение местных жителей
2: И становились своими
1: Правильно, Верочка Всем им было непросто Но все они, как и Иосиф Чепиговский Находили отклику народа К которому пришли с проповедью Христовой
2: И все были как апостолы Настоящий подвиг совершили
1: Согласен с тобой
2: Но только, доктор, ведь Николай Японский И Иннокентий Московский И Стефан Пермский Это все святые А Иосиф Чепиговский
1: А, почему он не прославлен в лике святых? Вопрос закономерный Сейчас готовятся документы Для канонизации владыки Иосифа
3: и его признают святым?
1: Будем на это надеяться Сегодня Осетия Алания Форпост православия на Северном Кавказе
3: Форпост? Это что такое?
1: Передовой пост, оплот Опора, в общем Богослужения здесь идут на церковнославянском и осетинском языках Продолжают реставрироваться и возрождаться осетинские храмы
3: Это все благодаря епископу Иосифу Чипиговскому?
1: Это все заслуга всего осетинского народа Но, конечно, вклад владыки Иосифа есть в том, что большинство современных осетин – православные христиане
2: И недаром поэтому он апостол Осетии ну, нам уже пора собираться, Михаил Гаврилович
1: Погодите, я вам с собой пирогов дам Угостите своих
2: Спасибо большое <роли> Алтайчик, и тебе спасибо за путешествие В горах так красиво Хотя иногда высоко и холодно <роли> <роли> Но мне все равно в Осетии понравилось И люди там такие Добрые, радушные.
1: Я надеюсь, это было не последнее наше путешествие в Васятию. Мне тоже дорога эта земля, и я очень ее люблю.
3: А вы нас познакомите когда-нибудь с мамой Оли?
1: Сырый, обязательно. Когда они ко мне всей семьей в гости приедут, я и вас позову.
2: Здорово! Ну до свидания, Михаил Каврилович. До свидания.
1: Всего вам доброго, друзья мои. Храни вас Бог. Солтаем, слетаем, мы дальше, глубже, выше. И снова
2: услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готов. А ты нам вопросы
3: готов. А
1: Этот и другие выпуски энциклопедии ⁇ Вопросы веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу ⁇ дети... Радиовера.ру